0: compartimiento 10, listos y a la orden, a por ello, ¡vamos!
2: Buenos días España, aquí estamos, un día más, una mañana más, hoy es día 9 de abril 2021, es viernes y nos enfrentamos al fin de semana. No es tal como quisiéramos, porque hay, pues eso, muchas limitaciones, pero al menos nos van a permitir un par de días de descanso y asueto. Hoy comenzamos, como siempre, con malas noticias. Son las derivadas del COVID. Sanidad ha notificado 9.901 casos y, atención, 142 muertes por COVID. Está la cosa, otra vez, bastante complicada porque vemos que las cifras están aumentando. Atención... Sanidad y comunidades autónomas acuerdan ampliar la vacunación con AstraZeneca a las personas de hasta 69 años, pero bueno, desde los 60. Es decir, que seguimos con el batiburrillo y con el lío de estas vacunas que no hay quien entienda si son buenas, si son malas, si, da, si son peligrosas, si no son peligrosas. Mientras tanto, el Consejo de Estado recomienda al gobierno adaptar la ley para afrontar la pandemia cuando no haya estado de alarma porque acuérdense ustedes que el estado de alarma se acaba en unas semanas y si no hay estado de alarma, vamos a poder hacer lo que nos dé la gana como veníamos haciendo hasta ahora. El problema es que el bicho, el virus, va a seguir ahí y si no estamos todos vacunados pues la cosa se puede complicar de una forma bastante bastante grave. Un cable le han echado a Ayuso desde, desde Bruselas. Niegan que la intención de Alemania al comprar la Sputnik 5 ponga en riesgo la estrategia común, que es algo que habían echado en cara a Isabel Díaz Ayuso porque se pusieron en contacto para ver si había posibilidades de poder hacerse con esa vacuna, ya que en España el problema que tenemos no es de vacunaciones es este no tener vacunas. Yo no sé cómo estarán gestionando estos hombres todo esto, pero lo cierto es eso. Bueno, coletea todavía el asunto de Vox en Vallecas. Ya sabéis que Vox dice que contactó con Batet, durante el acto de Vallecas y que Marlaska no respondió a una llamada que Interior niega. De todas formas, se está pretendiendo transmitir a la ciudadanía que un partido político legal con representación de 52, 53 escaños en el Congreso fue a provocar a una plaza de un pueblo de España. Es algo inaudito, es el mismo lenguaje, son las mismas tácticas que utilizan los batasunos en el País Vasco, los separatistas en Cataluña, cuando aparece cualquier constitucionalista con una bandera de España al que siempre tildan de ir a provocar. ¿Cuántas veces he oído yo aquí, en el País Vasco, cuántas veces he oído cuando alguien ha puesto una pegatina en un coche, cuando ha ido con una bandera a una manifestación del Partido Popular o de Vox, que simplemente por sacar la bandera se vaya a provocar. Luego pasan cosas como la que sucedió en Zaragoza, donde un extremista de izquierdas asesinó a un españolito normal y corriente, a la Inez, simplemente por llevar unos tirantes con la bandera de España. Tenemos un país que es muy difícil, muy complicado de entender y sobre todo si las críticas e incluso la criminalización que se está realizando contra Vox viene del propio gobierno, del propio partido de gobierno que es Podemos, que recuerden todos está gobernando este país y soportando el gobierno junto a los mildutarras y separatistas catalanes el gobierno de Sánchez Iglesias mientras tanto a parte de las críticas y de criminalizar a los constitucionalistas se ha garantizado una indemnización como ex vicepresidente bueno hasta que recale Madrid tras el 4M es decir que aquí no renuncia nadie al dinerito o sea no hay forma y no hay manera mucho criticar no nos queríamos ir de Vallecas, pero pusimos Casoplón. Eh, éramos los de abajo, pero íbamos a por los de arriba, pero ahora tenemos sueldos de 5.000, más lo que haya de un lado, más lo que haya de otro, pues es eh, algo así como bueno millonarios, tampoco vamos ahora a ahora negar la evidencia, ¿no? Bueno, el Congreso, que ha aprobado la ley de cambio climático Sin el apoyo de Vox, Partido Popular y Más País Y con críticas de falta de diálogo También tienen problemas los policías y guardias civiles en Cataluña Que insisten en que la Generalitat elude citarles para vacunarse Como está haciendo con los Mossos de Escuadra Es el típico, es el típico comportamiento xenófobo, racista, fascista de los separatistas catalanes que aún siguen manteniendo en su ADN... Eh, aquellos tintes pardos nazis a los que algunos hacían sonrisas y carantoñas... no hace demasiado tiempo, no sé, seguramente alguno se dará por aludido. Casado critica que Sánchez se vaya a Angola sin dar la cara... cuando se complica la vacunación con AstraZeneca. Se ha ido a visitar uno de los países más importantes del mundo... Yo no sé si se acuerdan ustedes, ¿hace cuánto tiempo que Biden, o Biden, es presidente de los Estados Unidos? Que sepan todos ustedes que todavía no ha llamado a Pedro Sánchez. Es un indicativo claro de lo que representa hoy en el escenario internacional España. Nada, absolutamente nada, somos un cero a la izquierda. Teóricamente, teóricamente somos aliados. Pero resulta que Marruecos es mejor aliado que nosotros. Teóricamente, tenemos base americana aquí en España, que dentro de poco va a estar en Marruecos. Es que no tenemos nada que aportar al escenario internacional. Nos estamos quedando en nada. Y bueno, y es lo que vamos a tener que sufrir de aquí a unos cuantos años, cuando perdamos distintos apoyos que nos van a hacer falta y, y mucho, porque los problemas van a llegar con toda seguridad. En fin, bueno, vamos a hablar de todo esto y muchas más cosas en un programa que hoy va a estar muy entretenido. Lo dicho, vamos allá, comenzamos. como cada mañana ya estamos en tiempo de análisis, que es lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas, es lo que nos trae nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estupendísimamente, ¿qué nos cuenta? Bueno, estupendamente porque es viernes y ya no vamos de fin de semana, vamos. <risa> todo, por la política no será, será por el fin de semana.
3: Tienes toda la razón. Bueno, fundamentalmente todo gira en torno a los dos temas fundamentales. Por un lado, el, el, la resaca del las bochornosas escenas que vimos ayer en Vallecas, aquí en Madrid... por culpa, según unos, y, y, y por motivo, según otros, del acto de Vox. Bajo mi punto de vista, lógicamente, por eh, el motivo fue el acto de Vox. no Estaría bueno que por ir a hacer un meeting en un estado supuestamente de derecho... en el que rigen las normas democráticas, pues uno sea culpable de que por hablar... y por ir a explicar tu programa electoral o tus ideas... Pues si seas el malo de la película y además, pues como contraprestación, te lleves alguna pedrada, algún botellazo o algún o, o, o un golpe con algún objeto más contundente. Bueno, pues eh, y el otro tema, por supuesto, es el tema de la vacuna AstraZeneca, que lo comentaremos un poco más adelante. ¿Cómo ven la, la versión de los hechos? desde el punto de vista de la izquierda, que yo siempre intento, en la medida de lo posible, traer siempre audios de la izquierda, porque creo que entendiéndoles o tratando de comprenderlos es más fácil rebatirlos. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, nada, un minuto, un minuto diez segundos, para tratar de comprender la realidad bajo su punto de vista, que evidentemente no estamos de acuerdo.
1: Pablo Iglesias. Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja... ...con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos... ...en las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver... Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial, provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo. Es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo, aquí el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas el mundo al revés.
2: Bueno, yo no sé qué realidad ve esta gente,
3: no entiendo muy bien Sí, porque te puedo asegurar que los cantamañanas que ayer gritaban antifascismo, tiraban de todo a la, a la gente que estaba allí intentando asistir al acto, eh, la inmensa mayoría no son vecinos de Vallecas, son estas hordas que se mueven claro, claro. de barrio a un barrio a la orden de Pablo Iglesias. Y en segundo lugar, eh, tenemos un ejemplo muy claro, él dice que hay una persona que tiene una orden de alejamiento andan, contra su familia y que se estaba haciendo la foto con un, con un policía. Eh, ¿Pero qué pasa? Que esa persona que tiene una orden de alejamiento no puede ir a Vallecas. ¿Es que Vallecas es tuya, Pablo Iglesias? Claro. O sea, es alucinante, es, es alucinante. Yo creo que, afortunadamente... Hay una parte importante de los votantes de la izquierda que a este tío ya no se lo creen más, porque que venga a contarnos su relato, pues eh, es francamente, como te digo, parte de su realidad virtual. Pero bueno, aquellos que están con él le, le asienten y, y le siguen como como un líder, de una forma absolutamente pues eh, lamentable y fuera de fuera de cualquier ración racional, raciocinio, ¿no? O sea, es algo irracional. Y por ejemplo tenemos a Juan Carlos Monedero que decía Vallecas ha demostrado ser un barrio digno que no contempla el racismo, el machismo o la homofobia, frente a la violencia del neofranquismo desacomplejado de Vox, antifascismo y derechos humanos, y luego aprovecha lógicamente para poner un spoiler para que la gente vea su programa de hoy a las 9 de la noche, que se llama En la frontera, o sea que como pueden ver el amigo Monedero haciendo propaganda y haciendo publicidad para su propio programa de televisión eh, amparado en los hechos de ayer, bueno, es una auténtica Locura. Pero bueno, es que aprovechan cualquier ocasión para llevarse el asco a su sardina. Hoy, por ejemplo, en la mañana de ayer, mejor dicho, se cumplían los 50 años del primer, el primer congreso mundial romaní-gitano que dirá, bueno, ¿y esto que tiene que ver con este asunto? Pues efectivamente era el día del pueblo gitano, en la mañana de ayer, pues tanto Pablo Iglesias como toda la gente de la izquierda aprovecharon para intentar dar a conocer al pueblo gitano como que es un pueblo que históricamente ha apoyado a la izquierda porque, bueno, pues tiene la, el san benito de que son los que corrían delante de la Guardia Civil. Pero actualmente, a día de hoy, el pueblo gitano, en la mayoría de los casos, vota a la derecha, te lo digo yo porque la mayoría son autónomos. Por decía Pablo Iglesias que en el Día del Pueblo Gitano debemos recordar las persecuciones que han resistido, pero sobre todo la capacidad de un pueblo digno para superar obstáculos y avanzar. Opre Roma, dice. Bueno, pues como pueden ver, se asocian cualquier idea sobre cualquier posibilidad de pueblo oprimido para hacer la suya, cuando ya te digo que no es el caso actualmente. Vamos a escuchar a Adriana Lastra para que vean, porque tenían en su chiringuito eh, una reunión sobre este asunto, y cómo aprovecha, hablando del tema del pueblo gitano, para meter Terle Cizaña otra vez a lo que ellos llaman ultraderecha. Adriana Lastra.
4: Hice vuestro himno, ahora es el momento. Es el momento de dar un paso adelante, es el momento de hacerse escuchar, es el momento de parar a la extrema derecha del odio, y la derecha cada vez más extrema, que le abre la puerta, se pone a su servicio y le entrega a las instituciones. Hoy, como hace 50 años, vuelve a ser necesario levantar la voz y dar un paso adelante. Pero hay una diferencia, queridos primos y primas. Aquel 8 de abril de hace cinco décadas, un grupo de gitanos empezaron un camino de libertad y justicia. Este 8 de abril somos millones los que lo recorremos con vosotros. Y el próximo 4 de mayo seremos millones quienes llenaremos las urnas de orgullo, dignidad, libertad y justicia.
3: Ya, yeah, sí, seguro. <risa> seguro Sí, sí, sobre todo los gitanos de la cañada real, que si no fuera por caritas ya deberíamos saber de qué comía esa gente, con todo lo malo que sabemos que pasa en la cañada por el tema de la drogodependencia y de las plantaciones que hay pero que venga esta mujer ahora llamándoles primos a los gitanos bueno, <risa> y primas que me, me estás contando Adriana, las ja, miedo de mi vida en fin, lo que está claro es que en una de las imágenes que ha salido en algún en algún diario, eh, el líder de los bucaneros, que son los los eh, Bueno, pues el grupo más radical, supuestamente, del Rayo Vallecano, pues eh, el líder, que se hace llamar Pirracas, es el guardaespaldas, uno de los guardaespaldas personales que tiene Pablo Iglesias, y de hecho lo hemos visto hace poco también por las redes sociales, como custodiaba la, el, el Palacio de Galapagar junto con la Guardia Civil. Bueno, pues este hombre estaba ayer con los llamados antifascistas por por ellos mismos eh, tirándole botellazos y tirándole adoquines y ladrillazos a la gente de Vox. O sea que saquen sus propias conclusiones cuando el guardaespaldas privado de Pablo Iglesias estaba con los bucaneros en los altercados de Vallecas. Bueno, pues blanco y en botella. Vamos a seguir escuchando a los de la izquierda, porque como te digo es interesante ver de qué manera piensa. En este caso es Carmen Calvo, que sigue con el tema de los gitanos y aprovecha de nuevo... Ya que sabemos que esta es una buscadora de cadáveres y le encantan las tumbas, pues como ella está con su memoria histórica, en este caso la democrática, pues aprovecha otra vez para meterle caña a lo que ellos llaman ultraderecha. Carmen Calvo.
4: Porque este país y de la mano de los socialistas, del gobierno socialista y de las iniciativas socialistas, tiene que tener la perspectiva de la gitanidad en todo. Y porque la vamos a tener en algo que está modestamente en mis manos, en la memoria democrática. Sabéis que tengo un empeño particular en que la memoria democrática se reconozca y por este orden el agradecimiento, el tributo y el sacrificio también de los gitanos que pelearon por la causa de la libertad y de la democracia.
2: Para nosotros no. Eh, en todo caso, en todo caso esto, esto de la perspectiva de la gitanidad, es que es que yo sí, es que sí. yo alucino. Macho. Es que me traes unas cosas, Francisco, sí. es que me amargas el día, todo el día ya. Eso es increíble. Bueno, tú,
3: tú, si quieres si quieres hacerte lo importante delante de cualquier persona, le hablas de perspectiva de lo que sea, o hablas del paradigma de lo que sea, sí, y, sí. Ya y, quedas muy, y ya está, quedas muy ya culto. Efectivamente, bueno, son los nuevos tiempos que nos acosan. Cambiamos de tema rápidamente y nos vamos al tema de las vacunas. Ya saben que la vacuna de AstraZeneca, eh, pues, Ahora parece que ya no hay que ponérsela, solamente las personas que tengan de 60 años a 69, si no me equivoco. Bueno, pues eh, ya comentamos en el día de ayer que los primeros que pegaron el cerrojazo fueron en Castilla y León. Ayer a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, estaba la ministra Darías, o Darías, como quieran decirlo, eh, dando una rueda de prensa. Eso sí que es trabajar y echarle horas extras, con lo que nos cuesta la ministra, imagínense, las horas extras a las 11 de la noche. Bueno, pues estaba trabajando, nos contaba esto, escuchamos.
4: Propuesta que ha elevado al Consejo Interterritorial es que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución, se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la ha planteado al Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca en que se va a inocular a personas mayores de sesenta años.
2: Pobres pobre señores en mayores de 60 años van a ir, pero vamos realmente, entre comillas, perdón por la expresión acojonados, vamos
3: Sí, bueno, yo aquí tengo mi propia teoría que podrían estar ustedes de acuerdo más o menos yo creo que la AstraZeneca es una vacuna que vale 2 euros exactamente, mientras que el resto valen 30 euros, por lo tanto la AstraZeneca ¿no? podríamos decir que es como una marca blanca dentro del mercado de las vacunas por lo tanto yo creo que esto tiene más que ver con el propio mercado financiero, el propio mercado farmacéutico, es decir, la propia competencia que se hace en las farmacéuticas y probable sean las farmacéuticas líderes las que valen más caras, las que meten informes negativos incluidos los rusos y los chinos que, que están como locos por venderlas a la Unión Europea y la Unión Europea por comprarla no como Unión Europea, sino fragmentándose la Unión Europea, que también es política y se están ocasionando pues que haya varios países que lo están comprando por su cuenta o que España haya algunas comunidades autónomas que lo están intentando o algunos landers alemanes lo cual quiere decir que una vez más la Unión Europea se fragmenta por el tema de las vacunas y luego el propio mercado de las farmacéuticas por supuesto se hace la competencia a las uniones a las otras, y como los estados y los gobiernos no son tontos, tratan de acaparar el mayor número de vacunas pero de la más barata, porque al final todos quisiéramos que nos pusieran la más cara, pero ya sabemos lo que nos van a plantar, la más barata. Entonces, esto es como cuando... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense la vida cuando no existía el Decathlon. Pues el Decathlon, desde que existe, todo el mundo va a comprar ahí. Pues el daño que han hecho las marcas deportivas es increíble. Pues esto más o menos es igual. En todo caso, como te digo, esto es el coño de la Bernarda hablando mal. Y como Pablo Casado no puede decir esta misma expresión, lo dice de otra forma. Escuchamos a Pablo Casado.
5: Desgraciadamente, las números no cuadran. Ni cuadraba el fin de la pandemia en verano, estábamos en campaña, curiosamente, ni cuadraba el que habíamos eh, eh, tenido una previsión de vacunación récord en febrero, estábamos también en campaña, curiosamente, ni cuadra lo que antes de ayer dijo el presidente del gobierno respecto al verano, ya no cuadra, sencillamente con el que lee la prensa en el día de hoy.
2: Nada, no cuadra nada.
3: No, no lo cuadra en absoluto. Y bueno, ya terminamos por hoy y por esta, por esta semana, simplemente informándoles eh, informándoles ustedes de que nuestro líder Pedro Sánchez se encuentra, se encuentra en viaje, en un viaje bueno pues eh, muy importante, está en Senegal y en Angola, sí. imagino que regando e irrigando de millones de aquellos países, pues intentando que no nos vengan inmigrantes ilegales. Y ya saben que cuando el gran líder se encuentra fuera de España, pues todo se queda al control por parte de Carmen Calvo y es un momento idóneo para por parte de la oposición tratar de meter un poco de presión aprovechando que el gran líder no está, aunque desde Angola le ha dado tiempo a tuitear a favor de los gitanos, pero bueno, estamos a todo Esto decía Pablo Casado con respecto a la situación general que estamos viviendo en España y ya con esto despedimos, Santiago
5: El Partido Popular es coherente y es responsable, no somos los expertos en materia de vacunación y en materia médica Tendrá que ser la EMA y tendrá que ser la Comisión Interministerial la que nos dé toda la información de lo que está pasando. Y por eso, hoy mismo, registramos la comparecencia de la Ministra de Sanidad para que explique de inmediato en las Cortes Españolas qué es lo que está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Necesitamos saber qué está pasando y no se pueden interrumpir campañas de vacunación en que la esperanza de esas familias y la esperanza muchas veces del tejido productivo de rescatar un
2: negocio está en poder vacunarnos de forma rápida. Bueno, pues a ver si nos vamos enterando de las
3: cosas, Francisco. Estaremos pendientes de ello, por supuesto que sí.
0: Venga, feliz fin de semana. Hasta lunes. Igualmente, hasta lunes. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
6: Organismo. A mí me parece absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, eh, al que manipula políticamente o si me lo permite usted con, 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 con espacios como esta casa en la que yo he trabajado o sea, muy eso, a menudo déjeme no que me explique por favor <risas> con espacios como esta casa donde yo creo que Por esa razón se explica que estemos en los peores datos de audiencia de nuestra historia en Televisión Española. Febrero en un 8% el peor dato histórico o un día de febrero en el 6% el peor dato histórico. Uh -huh. Tiene que ver con que los españoles han percibido que este ya no es un espacio neutral. No es TV3, no es ETB, desde uh -huh. luego, pero ya no es un espacio neutral. Cuando Televisión Española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del SOE o concejal de Podemos está echando a una parte de su audiencia cuando Televisión Española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va mejor, está echando a una parte de su audiencia, déjame que acabe por favor, cuando <ríe> Televisión Española eh, saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas está echando a una parte de su audiencia, cuando Televisión Española dice que Ayuso plantó a Sánchez y es mentira y tiene que rectificar, está echando a una parte de su audiencia. Y esto es esencial porque Radio Televisión Española es necesaria. Yo creo que es necesaria una televisión pública que sea neutral, porque si no, este ente, que nos cuesta a los españoles 1.127 millones de euros al año, habrá mucha gente que empezará a cuestionarse si realmente es o no necesario. Y acabo. Porque 1.127 millones de euros es mucho dinero. ¿Saben lo que se gasta el gobierno español en políticas de conciliación? Por ejemplo, 200 millones de euros. Señor, Luego yo espero, yo espero, por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merece.
2: Hoy, aplausos, aplausos Hoy aplausos para Tony Cantó ¡Qué repaso!
4: ¡Bárbaro!
2: ¡Qué repaso! Eso para que aprendáis no, no le tenéis que llevar a televisión Es increíble, oye, le ha dado un repasito en un minuto hace y medio Hace falta
4: mucho Tony Cantó ¿eh?
2: Bueno, pues sí, hace falta quitarse los, los eh, complejos y contarle a la gente, pues, claro. la verdad. y sobre todo En la cara, en la cara, en su, en su propia casa, contarles lo que están haciendo
4: En su propia casa y en la suya claro. que La pagamos
2: todos Claro, porque tú fíjate lo que está hablando, Qué índices de audiencia O sea, ah. los más bajos de la historia, claro, que es... verlo es, En Radio Televisión Podemos, claro. pues claro, al final, pues... Es lo, es lo que hay. En fin. Bueno, muy bueno el amigo cantó. Muy bueno.
4: buenos días, España.
7: En
6: Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, este, no nos cansamos de decir las cosas claras, este, en fin, que no nos cansamos de tocar los temas
2: más importantes, no nos cansamos.
6: Este es
4: el
8: ministerio de todas las
2: mujeres,
8: de todas las mujeres.
2: Bueno, pues si hay uno que, se, que, que disfrute y se lo pase bien en este programa de verdad es el que hace todas estas... el que mete a la, a, la, a, la, a, la ministra, a la ministra todos los días. A la
4: superministra.
2: A la superministra todos los días esto, que es Javier Muñoz. Javier.
4: Buenos días, España.
2: Bueno, aquí estamos, en, en, no, nos, nos no nos cansamos de nada, de, nada, de nada, y estamos con Yolanda C. Morín, como todas las mañanas,
4: Efectivamente. que nos
2: trae un poco que a ver qué es lo que se cuece en Internet, qué es lo que se cuece tampoco en Internet. Tampoco te el...
4: creas que se cuece tanto, ¿eh? porque es lo mismo de lo mismo de bueno, lo mismo. Bueno,
2: noticias, a ver qué se cuece en el corazón, que me imagino que también, también. tampoco cambiará, no cambiará vamos, mucho, vamos,
4: vamos, vamos. y lo que
2: sí cambiará... Serán las efemérides, pero da igual, porque dentro de un año se vuelven a repetir.
4: <risa> Tal día que hoy, pero de este año, en fin, en fin. Bueno, la fiscalía que pide un año de prisión para un periodista de Ok Diario por acusar a los hijos, por acosar a los hijos de iglesias, eh, según denuncia, por un delito de hostigamiento en su domicilio. O sea, vamos, de,
2: dentro de su domicilio. Fuera. Bueno, pues seguramente que estará por ahí el hombre sacando fotos claro, y tal igual. Y y
4: vamos, bueno, en fin, tenemos que recordar scratches y cosas de esas, ¿no? Lo de siempre. Por cierto, el vicepresidente ya ha pedido una ex-vicepresidente, eh, una indemnización por ser vicepresidente, 5.360 eh, euros ¿Eso qué es? al mes.
2: ¿Pero para durante cuánto tiempo? toda la
4: vida, ah, vitalicio.
2: Por, por life, es por Pero... toda la vida.
4: Claro, Joder, si es que, o sea, de verdad.
2: anda rápido el tío, ¿eh? Ya, por si acaso. Ha <risa> rápido, a ver si, bueno, bueno, bueno.
4: Bueno, y te acuerdas bueno, de. Bueno, además me
2: imagino que seguirá teniendo chofer Hombre, y escolta, claro. claro. Y, Hombre,
4: ¿qué te crees que va a los mítines a Vallecas sin escolta? Ya, es, 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 una, es una cosa. Es que de verdad, de verdad. Bueno, ¿te acuerdas eh, del listo este que se tiró desde un semáforo sí. en Bilbao el otro día? Me acuerdo. Bueno, pues está ingresado en el hospital por una perforación de pulmón.
2: Ya sabía yo que Ya hab... lo siento, pero es que eres tonto. Nada, nada bueno podía, nada bueno podía pasar por con la que tirarse desde lo alto de un semáforo y caer de espaldas... Claro. Es que vamos a ir a lo suyo. Pensaba que iban a coger. Lo que, pasa es, claro, lo que pasa es que yo creo que, <ríe> que llevaba tal tajada que, que el tío no se enteró hasta el día bueno, siguiente. Bueno, hay que tener
4: mucha tajada para subirte a un semáforo y tirarte en plancha.
2: Bueno, pues ya sabes. No, es, es esta... que de
4: verdad... Bueno, de Bilbao tenía que bueno, ser.
2: Bueno, se que se ponga bien. Le deseamos es una Bilbainada. Le deseamos todo lo mejor. <ríe> y a ver si espabilas.
4: Exactamente. Bueno. bueno, OK Diario. Un foro apoyado por el Ministerio de Irene Montero censura expresiones como... Marisavidilla, es la Federación Provincial...
2: Sevilla. De... ¿quién dice Marisavidilla? Sí, sí,
4: en, en muchos sitios se dicen así, ah, esos, así esas cositas. ¿sí? Ah, ah. Y resulta que la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado... Que es la que organiza Carolina Alonso, experta en género y cultura de paz Y bueno, ha dicho que expresiones como no me seas Marisa Vidilla Pues que minan la seguridad de niñas y mujeres
2: Pero y es que, <risas> yo no entiendo que uno le diga no seas Marisa Vidilla". Bueno, la ¿Y, sienta quién, mal. ¿Y quién es Marisa Vidilla? ¿Era alguien o...?
4: Un decir de es nuestras como, abuelas, que si, en muchos es, pueblos es, se dice todavía
2: No me seas pero... No, no me seas onda". Sí, pues, ah, pues una cosa así Igual es que pues está que, también. Es que ya no se puede decir nada ah, Nada, nada, nada. Que, que, esto, que, esto que en breve no
4: meten a la cárcel hasta por respirar.
2: Esto es una cosa. Menos mal, menos mal que ya llega el fin de semana, que si no...
4: <ríe> y descansas un
2: poquito. Sí, ¿no? sí, ya
4: te... Ay, señor. Bueno, y el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, que niega que apoyara a Ayuso, pues sea una traición aguado, pero aclara que no apoyará un gobierno con Vox. Pues, <ríe>
2: pues lo tienes claro. Pues lo, tienes crudito. lo tienes claro. Por dos, Bal. Por dos razones. Eh, una, no vais a entrar en la Asamblea de Madrid. Eh, Ciudadanos no va a entrar. Y, y, lógicamente, vamos a ver si entra Vox, porque... Hombre, imagino que sí. Sí, lo que pasa, es vamos a ver, es que todo esto tiene sus pros y sus contras. Cuando decimos de si va a entrar Vox o no va a entrar Vox, las últimas encuestas son Y están dándole un 5.4%. Yeah, yeah. Hace falta un 5%. Yeah. Si saca un 5.4, tiene nueve escaños. Pero si no pasa del 5, no, no puede entrar. No entra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la campaña que está haciendo Ayuso... No va a valer ¿eh? de
8: nada.
2: No, no, está siendo muy potente mm. y se está comiendo por los pies a todo lo que es el electorado de Vox. Claro. Entonces, eso genera un problema. Que luego, ¿quién va a apoyar a Ayuso si no tiene la mayoría absoluta? Por eso, por esa razón, por esa razón... Por ejemplo, todos los incidentes que ocurrieron en Vallecas han sido condenados en primer lugar por la propia, por la propia Ayuso, Ayuso uh -huh. en sus cuentas de redes sociales. Porque en el Partido Popular ahora mismo no quieren descalabro electoral de Vox para nada. Lógicamente, ah,
4: no, no, no. lógicamente. Bueno, y en El Español nos cuentan que Pablo Iglesias retoma su guerra contra los periodistas y les acusa de inducir ataques racistas y homófobos. Bueno,
2: en su línea, siempre. en su línea. Son unas chorradas de siempre. Que Ahora es... que ya
4: va con sudadera, pues dice todas estas cositas. Bueno, nos vamos a marcar. La Federación Española ve inviable que haya público en Bilbao para asistir a la Eurocopa debido a las exigencias del gobierno vasco. Siete exigencias, entre ellas que la población española esté vacunada en al menos un ves? 60% sí, antes del 14 de junio. Que
2: los extranjeros que vengan estén vacunados, ¿eh? O sea, que no... Aquí ponen manera.
4: muchas pegas, pero para la final, que todo el mundo sale a la calle sí, y no, se tiran día, de los semáforos el, y queman el contenedores... Otro día,
2: el otro día, en la en la final, pues se llenó Bilbao. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues retirar a la policía para que no hubiera incidentes. Resulta que viene la Eurocopa, que es, vamos a ver, que es un es un evento deportivo de orden mundial que va, que va a poner a Bilbao otra vez en... en todas las televisiones del mundo, y resulta que no hacen más que poner problemas. Es que esto es lo de siempre, y cuanto más les das, si les das una mano, te cogen un brazo. Claro. Es que es lo de siempre. Al final
4: nos quedamos sin Eurocopa. En fin, bueno, voz populi. Al menos 20.000 niños inmigrantes no acompañados, o sea, menas, están bajo custodia de Estados Unidos. Más de 4.000 en la oficina de aduanas, y 16.000 bajo el Departamento de Salud. ...y las autoridades pues dicen que están muy preocupadas... ...porque llegan más de 800 todos los días...
2: ...bueno, es que tú acuérdate de cómo ponían al amigo Trump...
4: Ajá.
2: ...por las famosas jaulas... ...que sí. las jaulas eran las que había las que había hecho Obama... Obama ...pero es que ha llegado Biden y lo que hace es que nos meten urnas de, de metraquilato de, este, de tal... ...son más chulas... O son, ...sí, son más bonitas, <risa> claro, pero claro. Sí, igual ahogas a algún niño... Pero, pero Además, a Biden. Todos, ...todos juntos, todos amontonados, sin ningún tipo de medida de seguridad... ...pero claro, esto es, esto es lo que pasa cuando uno se empeña en decir que todo es bueno, que las fronteras están abiertas, uh -huh. que venga el que le dé la gana, pues se le han plantado en tres meses mil niños. mil eh. niños que han plantado sus padres. Es decir, los niños no han venido solos. Sus padres saben que dejando allá a los niños, pues igual no los vuelven a ver, pero por lo menos, pues oye, pues ahí están. Están ahí. Eh, uh -huh. Pues eso. Eso es lo que pasa cuando dices, no, no, es que en este país viene el que quiere. Ustedes saben, ustedes se imaginan que el gobierno de España dijera mañana, bueno... Es que España es un país de acogida. Vamos a quitar la verja de Ceuta y Melilla y que venga el que quiera. ¿De verdad? ¿Estamos dispuestos a acoger a 20, a 30 millones de personas que vengan de África? Estaría muy bien, ¿no? Sí, Tener sí, para sí, todos. Sí. Queda muy bien decirlo. Queda muy bien decirlo, pero luego hacerlo...
4: Es otra cosa. Bueno, news.es. Informe PISA. Casi un 40% de los alumnos españoles de 15 años no cree que la inteligencia pueda mejorarse con el
2: esfuerzo. Pues oye... Bueno, da igual. Es que a mí lo, yo lo del para. informe de PISA y la, y la imagen que damos es... Uf, patética. Es, es tenebrosa. Venga. Es patética. Bueno, la razón. ¿Qué tenemos?
4: La campaña de la Renta 2020 se ceba con los nuevos pobres de la pandemia. No tienen medios para poder declarar ni ahorros para pagar Hacienda. Muchas familias de clase media han pasado a formar parte de ese colectivo que ni en sus peores pesadillas pensaban que iban a estar.
2: Ya te digo, la cosa se está poniendo muy difícil y, y tenemos que ser conscientes de que hoy, hoy uno está ahí arriba, pero mañana puede estar ahí abajo. Hay que ser consciente de que efectivamente está muy bien la solidaridad, pero la solidaridad tiene que venir acompañada pues de poner en, la, en las manos de las personas las herramientas suficientes para poder pues eso, volver a trabajar, volver a emprender, volver a poner en marcha empresas. Ahora, ¿quién se pone hoy en día...? Que ha tenido, por ejemplo, una persona que haya cerrado un bar. ¿Quién se pone ahora a abrir un bar? A, a abrir un bar? Uh -huh. Por ejemplo, ¿Y quién le da trabajo? claro. Nadie. claro. ¿Quién, se, ¿Quién se pone ahora a abrir una tiendita de no sé qué? Nadie. nadie, nadie. En, en, las, en la costa. ¿Quién se, ¿Quién se arriesga en los lugares de costa, en las islas, y no sé qué, a montar un negocio de hostelería o de restauración? No sé. Es que, es... Pues los que
4: tengan mucho, mucho dinero. Nada más. Bueno. Y Suecia que prohíbe el proyecto de Bill Gates que consiste en tapar el sol para combatir el calentamiento global. Mm, y no. va a verter toneladas de polvo de carbonato de calcio para, según él, atenuar la radiación
2: ¿sosa? Sí, bueno, ya comentamos este tema aquí en el, en el programa... Bueno, que era, era un tema en lo que se pretendía creo que era bajar uno o dos grados la temperatura del planeta a, uh -huh. a, a raíz de, pues eso, de soltar ese polvo y tal. Yo no sé, aquí la gente se mete en unas historias tan raras que uno ya alucina, no sé. Bueno, en fin.
4: Cosas bueno. de Bill Gates. Bueno, noticias de corazón.
2: Sí, vamos a algo alegre.
4: Vamos con el tema Carrasco, Rocío Carrasco. Bueno, suma sigue, sí. Suma sí. Así, ver, suma ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues eh, volvieron a dar otro programa y resulta que hay informes donde un fin de semana el niño va a casa de lo, del padre se cae de la litera se rompe un brazo y pues en vez de llevarle el padre al médico me dice no que le lleve su madre y cuando vuelve a casa la madre lo tiene que llevar al médico y le pone una denuncia lógicamente también está el parte está bueno 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 bueno, bueno estás
2: sacando muchos documentos muchos documentos hay muchos documentos y bueno está es, hombre yo está entretenido <risa> está, hay que ser realista bueno por es... cierto
4: se dice se cuenta se rumorea que parece ser que la, la hija ha fichado por el programa de Ana Rosa Quintana. Ahí
2: está fichada ya. ¿Pero se te digo? Está confirmado. Ya confirmado, te lo, conf te confirma, lo confirmo confirmado, yo. Confirmado, confirmado. Confirmado. Rocío Flores uh -huh. trabaja. Además, te digo hasta la fecha que va a empezar.
4: ¿Mañana empezará?
2: No, ¿no? yo creo que no. Yo va a empezar el día 1.
4: Yo pensaba que la fichaban solo para comentar lo de Supervivientes, porque ¿Pero? va a no sé yo. A ver no qué la preguntan, qué hace, qué dice, qué cuentan...
2: Ya veremos, ya veremos. ¿Qué Ay, más veremos?
4: Bueno, nos vamos a las Toñejas.
2: Ah, ya tenemos. Estamos vamos, tío, vamos a las Toñejas, sí. Vamos, Javier. <risa> vamos. Es que, sí, ¿qué? Se las vamos a dar a Mercedes Milá. ¿Qué te has quedado? Mirando... Ah, es que es viernes. Telaraña, es viernes,
4: Toñejas, Mercedes no Milá. Uh. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha dicho que el gobierno de Sánchez ha liderado un año de pandemia espléndidamente bien.
2: Bueno, sí, bueno, es lo, es lo de siempre. Sí, sí. Eh, eh, a, pues, y minutos. aplausos. A ver, ¿Para quién? Para Tony cantó Pues ya le hemos aplaudido antes. Da
4: igual, otra vez, porque el repaso que le ha dado en televisión ha estado de aplauso.
2: Bueno, es que... Hay que ser realista que tampoco es tan difícil ponerles verdes. Ya, pero como nadie lo hace, <risa> sí, para era. uno
4: que lo hace te sorprende. La cuestión es, es que, es eso? que, de,
2: bueno, hay, que reconocer, hay que reconocer que yo he visto a Iván Espinosa de los Monteros uh -huh. de Vox es bueno también. y también a Ortega sí. en, en ese mismo programa también ponerles verdes. Uh -huh. ¿eh? O sea, que tampoco se, que se sí, cortaron. Que Cuando sí. fueron, tampoco se cortaron. Que sí, que sí, que sí. Bueno, vamos con las efemérides. lo que te pregunto yo todos los días cada vez que te veo en esta radio, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este?
4: Pues no cansarme de venir. Bueno, bueno,
2: pues ahí estamos con los Burning. ¿Qué pasa con ellos?
4: Bueno, tal día como hoy, pero del año 1954 nace Toño Martín, componente y fundador de este grupo. Barney comenzó su carrera musical en los años 70
7: cantando en inglés. En el año 1978
4: grababan este tema que se convertía en todo un número uno y fue su lanzamiento internacional. Y que por cierto fue el título de una película de Fernando Colombo.
7: Siempre con problemas, mujer fatal, siempre con problemas.
2: Bueno, y seguramente que tenemos más efemérides, Más ¿no?
4: cositas. Mira, tal día como hoy, pero del año 1927, la actriz May West es arrestada y condenada a 10 días de cárcel por obscenidad pública durante su película Sex.
2: ¿Qué había hecho? Pues, pues imagínate. Enseñar, enseñar algo,
4: y también tal día como hoy, pero el año 1977 se legaliza el Partido Comunista de España. Y también tal día como hoy, pero el año 2005 se casa en Londres el príncipe Carlos de Inglaterra con Camila Parker. Y tal día como hoy, pero el año 1957 nace Severiano Ballesteros. también, tal día como hoy, pero en el año 1906, nacía la actriz española Rafaela Aparicio.
2: Rafaela Aparicio, mira que no ha hecho películas.
4: Sí, sí, y murió sola en una residencia. Sí,
2: suele pasar, uh -huh. suele pasar. Pues nada, doña Yolanda, le despido a usted con este burn -in. Hasta el próximo lunes. Hasta
4: el próximo lunes, pasar buen fin de semana.
2: Venga, y no te tires de ningún semáforo. <risa> Chao.
7: como
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros
2: que estamos en tiempo de información nos vamos hasta Madrid. Allí tenemos a Miguel Ángel Recuenco, que es presidente del Partido Popular de Leganés. Don Miguel Ángel, buenos días. Buenos días,
9: ¿qué tal? ¿Cómo estás, don Diego?
2: Pues, eh, hombre, creo que un poco mejor de lo que están ustedes, porque vaya la que tienen armada por ahí abajo, eh. Parece los peores tiempos que se vivían con la Calebo Roca en el País Vasco, eh.
9: Sí, la verdad es que es lamentable, ¿no? Ver las, las imágenes que tenemos y como decimos esta izquierda eh, rancia eh, que, que evidentemente no, no respeta la democracia ni respeta a los partidos eh, políticos y a todos aquellos que pensamos de manera diferente. O sea, ya sabes el lema de de Isabel, ¿no? eh, de, la, de, de Isabel de, Falluso, de la presidenta, ¿no? Pues eso, el comunismo comunismo frente a libertad, ¿no? Pues eh, con la palabra libertad tiene que abrir a todo el mundo, aunque piense de manera diferente. Con la palabra comunismo, pues lo que nos lleva es que al final quieren solamente estar ellos y atacar a todo aquel que piensa de manera diferente.
2: Bueno, Miguel Ángel, recuerdo que es también el presidente del Partido Popular de Leganés. Eh, esa izquierda de la, que, de la que habla, que bueno, eh, hace un par de días la sufría Vox, pero bueno, ustedes en el Partido Popular tampoco sería la primera vez que la sufren, esa violencia.
9: No, no, por supuesto. De hecho, aquí en este municipio, eh, yo hablo con los más antiguos del lugar y en su día sufrieron perdigonazos, las sedes han aparecido muchas veces pintadas y escritos en pues, en el suelo y en las paredes, pues, atacando e insultando eh, pues a los representantes del, del Partido Popular. Por tanto, pues, lógicamente, cuando veo ese tipo de ataques eh, a otras formaciones políticas, aunque no comparta con ellos Muchas de las cuestiones que plantean, pues lógicamente hay que estar por encima porque la, la democracia es eso, ¿no? Pueden tener cabida diferentes pensamientos ideológicos y diferentes propuestas, ¿no? Y lo que no se puede consentir y hay que condenar, eh, pues son todo ese tipo de ataques. Y lo que todavía me parece más delendable es que representantes políticos de parte del partido, en este caso de Podemos, que están a nivel estatal gobernando, pues todavía alenten más ese tipo de, de ataques no a, a todos aquellos que piensan de manera diferente. Una auténtica una vergüenza para nuestra democracia. Y esa es, la, esa es la realidad. Y todo ello con el silencio, el Partido
2: Socialista. Bueno, Partido Socialista, entre otras cosas, porque esta gente son sus socios y son los que están eh, soportando y aguantándole en el gobierno, de todas formas, socialistas que, por supuesto, en su zona, en lo que es el sur de, el sur de Madrid, bueno, están, por muchos alcaldes socialistas, implicados en casos de, de enchufismo, incluso algunos imputados por ahí también por algunos casos extraños, ¿no?
9: Sí, sí, bueno, esto es una, o sea, es una auténtica vergüenza. O sea, Al final esto es el resumen de haber convertido la zona sur de Madrid en un auténtico cortijo. Eh, y ellos se piensan que pueden hacer y deshacer lo que quieran a su antojo. Y lo que tengo la esperanza y la confianza es que mis vecinos eh, abran los ojos y vean la y vean la situación. Mis vecinos de aquí de Legales y del resto de municipios coordinantes Mira, te comento, por ejemplo, el, el Ayuntamiento de, de Móstoles, la alcaldesa... Pues es que ha enchufado hasta, hasta una expareja suya. O sea, es decir, ese es su camino. Ya te hablo de familiares, eh, expareja, eh, amigos. Te vas al Corcón, estamos hablando exactamente de lo mismo. Fue en Labrada, el alcalde, querían ya no te hablo de enchufarla como cargo de confianza, sino que querían convertirla en funcionario. O sea, darle una plaza directamente para dejarla eternamente en la plantilla municipal. Recurrió un sindicato. La idealidad y los tribunales lo han echado para atrás. Eh, y aquí en Leganés pues tenemos exactamente lo mismo. Eh, aparte de enchufar a gente del organigrama del Partido Socialista, que forman parte de la empresa municipal de la vivienda, pues eh, con todo su rostro el alcalde salió diciendo que iban a funcionalizar a esos trabajadores de la empresa municipal, en este caso de comunicación, y los iban a convertir en funcionarios dentro del ayuntamiento y es que no se pone micro o sea lógicamente estaremos atentos para tomar las medidas oportunas las medidas legales oportunas si finalmente decide dar ese paso y todo esto pues lo tienen que conocer los vecinos de estos diferentes municipios porque al final eh, nos lastran nos lastran porque no son personas que tengan mérito y capacidad para ocupar esos puestos eh, que tienen y al final supone ...que repercute en nuestra, eh, la gestión de estas ciudades... ...en el empobrecimiento de estas ciudades... ...porque ellos a los suyos los cuidan muy bien... ...pero a los que no son suyos... Eh, pues lógicamente los tienen totalmente totalmente abandonados,
2: ¿no? Sí, eh, Miguel, Ángel, Miguel Ángel, hay un vídeo que yo, yo he visto eh, de una compañera tuya en Fuenlabrada, que colabora también con nosotros aquí en la en la radio, que en, en un pleno, sí. y es la portavoz en un pleno, dice, bueno, que levanten la mano todos aquellos que no tengan a un familiar enchufado en el ayuntamiento, claro, entonces le levantan la mano los del PP y Vox y tal, sí. y to toda la izquierda sin levantar el brazo, porque es que tienen a un montón de gente enchufada, ¿eh?
9: Así es. Es que allí, que no se nos olvide que una concejala del, del, del antiguo Izquierda Unida, que ahora están todos metidos ahí en, también en Podemos y demás y tal, utilizó a los empleados municipales para hacer reformas en su casa. O sea, es que es que es algo, es algo vergonzoso claro que lo que hay. Pero es que tienes el caso, por ejemplo, también de la alcaldesa de, de Alcorcón, que está imputada y, y ha dicho que, vamos, que no dimite, que como la condenen, que no piensa dimitir. O sea, pero así. O sea, te lo dicen con todo su cachaza y decir, oye, mira, aquí estamos por encima del bien y del mal y hacemos lo que, nos da la, lo que nos da la gana en estas ciudades. Estos defensores de lo verde, ¿no? Sí. Eh, la alcaldesa de Getafe también está imputada por un delito ecológico y tampoco la de su intención alguna de dimitir pese a esa imputación. Y el alcalde de aquí de la de mi pues ha sido condenado por un tribunal de, de lo contencioso administrativo por una vulneración de los derechos de los partidos de la oposición. ¿Debes ponerse rojo? Pues no. O sea, esa, esa es la sensación que al final eh, trasladan de, de la mala imagen ¿no? de la política por el hecho de decir, oye, pueden hacer lo que les dé la gana estos políticos que ahí, que ahí siguen, ¿no? Y, y hombre, y a mí que, que, que he estado en el sector privado y, y tienes una ilusión por cambiar las cosas aquí en tu ciudad, igual que mis compañeros en el resto de municipios de la zona sur, pues evidentemente nos duele, nos daña que, que manchen tanto y que mancillen tanto la imagen de nuestras de nuestras ciudades. no Y queremos ese cambio, que esperemos que se den estas próximas elecciones. Aquí entrar a un buen empujón porque también te puedo asegurar, Santiago, que, ojo, el torpedeo que le han hecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la zona sur de la Comunidad de Madrid. O sea, nah. te, te cuento un ejemplo. Sí, sí. Eh, aquí, aquí mi alcalde, cuando estuvieron en su día la presidenta de la Comunidad de Madrid dictando medidas quirúrgicas de cerrar zonas básicas de salud, no cerrar ciudades enteras, pues salió a pecho descubierto diciendo que, oye, que Legalés no nos han cerrado ninguna zona, que los cierren entero, que él quería que nos cerrasen enteros. Claro, Yo, yo le dije, pero vamos a ver, que aquí hay gente que lo está pasando mal, que está pasando necesidades. Que, tiene, que prácticamente le cuesta llegar a final de, de mes porque no tiene ningún tipo de, de ingresos. Y ahora viene usted con todo su rostro y dice que nos cierre la Comunidad de Madrid y que cierre todos los negocios y que cierre todas las actividades. Ese boicoteo ha sido constante durante todo este año por parte de todos los alcaldes de la zona sur eh, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta ese límite llega, no el, el estropicio político que están haciendo los, los primeros ediles de estos de estos municipios.
2: ¿no? De todas formas, hay una cosa que está que está muy clara, y es que, de alguna manera, eh, el ciudadano en general, las encuestas así lo demuestran, parece que van a apoyar a la señora Ayuso, entre otras cosas, porque me imagino se habrán dado cuenta de en qué labores están unos y en qué labores están otros. Que, por ejemplo, la labor que han tenido ustedes del Partido Popular, la señora Ayuso en la presidencia del, de la comunidad, lógicamente, pues eh, eh, algo bueno habrá hecho cuando hemos visto por todo España, eh, hosteleros di diciendo y gritando queremos un ayuso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cuál es la situación de la hostelería ahora en su zona en, en Madrid?
9: Pues la suerte que tenemos es que hemos tenido a la presidenta ayuso al frente de la Comunidad de Madrid y ha permitido trabajar. Yo siempre pongo el, el ejemplo que, que un día escuché que para vivir necesitas respirar y comer, uh -huh. porque lógicamente si no respiras te mueres y si no comes también. Y, por tanto, necesitas eh, las dos cuestiones. Y eso es lo que ha sabido conjugar la presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su equipo. Y lo han hecho, además, pues, fíjate, a diferencia de, de lo que hemos visto en, en el Ministerio de Sanidad, que hemos tenido un filósofo, que está muy bien para filosofar, sí. pero es que aquí se trataba de salvar vidas humanas. Claro. Y aquí en la Comunidad de Madrid tenemos a un médico de consejero, hemos tenido a un médico de consejero y a un viceconsejero que también es médico. Esa es la diferencia, ¿no? Y he decir, oye, mira, te rodeas de profesionales porque oye, no, porque un presidente tiene que saber absolutamente de todo. En este caso una presidenta, pero te rodeas de los mejores. Y en este caso la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuando ellos han podido gestionar, porque no nos olvidemos que ha habido tres olas en España, la primera la gestionó el Ministerio de Sanidad, el filósofo evidentemente nos, nos llevaron donde nos llevaron y nos han hundido como nos han hundido y en esa segunda y tercera ola cuando se han lavado las manos como Pocio Pilato, el presidente del gobierno y el, y el ministro de Sanidad pues han sido las consejerías las que han dado un frente y la Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo a seguir por el resto de comunidades en cuanto a, a la capacidad de gestión de la sanidad por un lado y de la actividad económica por el otro por eso no me extraña que los hosteleros de otras comunidades autónomas pues griten, queremos, una, queremos un ayuso. Pero fíjate, que te lo quiero también señalar, aún así ha habido también municipios que han tirado por la borda esas medidas de, de ayuso. Aquí concretamente en Leganés, en Santiago, el, el alcalde no ha dictado ni una sola medida de ayuda para los hosteleros y para los autónomos de la ciudad. Les cobra los mismos impuestos. Exactamente los mismos que si fuese un ejercicio normal, si no hubiesen tenido cerrados sus negocios. Su tasa de basura al 100%, su IBI al 100%, que tenemos uno de los IBIs más altos para el comercio y la hostelería de toda la Comunidad de Madrid, pues se les cobra íntegramente. Estamos hablando de la tasa también de terrazas y veladores, también se les cobra de 100%. O sea, ningún tipo de, de gestos, a diferencia, por ejemplo, de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Que sabiendo de las dificultades por las que estaba pasando el sector de hostelería y el sector del pequeño comercio, ha intentado también ayudarles de manera directa. Entonces, fíjate, hasta el trabajo de Ayuso en estos municipios lo han intentado tirar por, por tierra, ¿no? Pero también te digo una cosa: yo hablo por aquí con, la, con los dueños de los pares y tienen las cosas muy claras, ¿eh? Tienen las claro. cosas muy claras que todos te dicen que yo con Ayuso.
2: Hombre, es igual, es igual que está sucediendo con el tema de la vacuna, ¿no? Tantos problemas con la vacuna, tantos problemas con la vacuna, resulta que Ayuso y su equipo se ponen en contacto para ver si pueden traer la Sputnik y tal y cual, porque resulta que aquí, mientras eh, cerca de 100.000 españoles han perdido la vida en esta pandemia, en parte debido a la nefasta gestión del gobierno, resulta que ahora hay que poner en la picota al, al, al gobierno de la comunidad de Madrid porque ha intentado hacerse con una vacuna, pues que, que no hay, entonces, bueno, algo tendrán que traer. Me parece, me parece que es lo lógico, ¿no? Hasta en eso tienen que meterse. si
9: sí, el, el tema está en que ya están más presidentes autonómicos hablando, incluso de diferente ideología, ¿no? Que el inmovilismo del presidente del gobierno y, de en este caso, la ministra de Sanidad, que son incapaces de conseguir las vacunas y que lleguen en tiempo y forma, pues al final está consiguiendo que las comunidades autónomas empiecen a empiezan a moverse y a decir oye, mira, que que necesitamos la vacunación porque tenemos el sistema preparado para vacunar. O sea Aquí en Madrid fue de una manera veloz cómo se vacuna a todo el mundo en cuanto a tema de la gripe, porque había vacunas. Uh -huh. y incluso la izquierda, más ranta que hemos tenido aquí en la Comunidad de Madrid, ha criticado a la presidenta por no vacunar y decía, digo, no, no, si el sistema lo tenemos preparado, lo que no tenemos son vacunas. Es que uh -huh. tienen la poca vergüenza encima de culpar en este caso las comunidades autónomas, de esa falta de, de vacunación. Y ahora, cuando te vas y empiezas a preguntar por qué puedan abrirse otro tipo de posibilidades para adquirirlas tú directamente ante la incapacidad de, de esa gestión ¿no? por parte del, del presidente del Gobierno y del ministro, eh, pues también te critican ¿no? el, que, el que te muevas. ¿no? Y, pero todo esto, si te das cuenta, encaja siempre en lo, en lo mismo. Es decir, yo te quiero dirigir como Estado para que hagas y digas lo que yo quiero, si no lo haces y dices, yo te ataco porque piensas de manera diferente a mí. Es que el resumen es ese, esa es la esencia de todo. O sea, yo soy incapaz, cada vez te llevo más, a un empobrecimiento como, como país, eh, un empobrecimiento de nuestra sanidad, porque en este caso concreto no nos están suministrando eh, las vacunas, pero claro, tú no te gustes la vida, no te dejo moverte, porque si te mueves eres malo, ¿no? Y, y bueno, y eso por eso son dos, dos sistemas eh, enfrentados y la libertad que, que de la que hemos eh, tenido aquí en Madrid y de, y de las agallas ¿no? que, que se han demostrado aquí en Madrid haciendo frente pues a un, a un gobierno de la nación que, que nos han llevado por un camino horrendo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y desde un punto de vista sanitario. Está claro. que, además están, que además están sufriendo pues, de todas las comunidades autónomas desde un punto de vista económico, mucho más por supuesto que la Comunidad de Madrid.
2: Está claro, además los últimos datos así lo así lo indican. Bueno, pues nada, Miguel Ángel Recuenco que es el presidente del Partido Popular de Leganés pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí habernos iluminado, ilustrado un poco sobre qué es lo que está sucediendo ahí en el sur de Madrid, que también es importante y bueno, pues nada, a seguir, a seguir trabajando, que ya queda menos para estas elecciones y bueno, y luego ya las municipales pues me... No sé, quedan tres años, ¿no? O sea que también el tiempo pasa. Dos
9: años, dos años pasa el tiempo volando. Así que vamos a, vamos a por ellas. Muy bien. El tiempo, Mi, Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Otro fuerte abrazo a vuestra disposición.
0: Escuchas, buenos días, España. Aquí no nos callamos. Escuchas, buenos días, España. Aquí no nos callamos. Pues no nos callamos y además no es hora
2: de callarse, sino precisamente lo contrario. Y para eso nos vamos hasta Madrid. Santiago Casero, buenos días. Buenos días, Santi, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, no con, con menos líos de los que tenéis por Madrid, que ya hemos visto los incidentes de estos días, aunque bueno, también hemos tenido los nuestros eh, con el final de, de copa, pero bueno, en fin, son cosas que imagino son cosas de campaña, se pasará cuando se acaben, cuando pasen las elecciones, Santiago, me imagino.
10: No los esto da pinta que no tiene de pasarse de un día para otro.
2: No, no tiene buena pinta, no. Bueno, vámonos hasta Bilbao, ahí tenemos a Sergio Durán, don Sergio, ¿qué tal? Buenos días,
11: muy buenos días.
2: Bueno, y también tenemos a don Francisco Lázaro. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estoy con el café y las galletas al lado.
2: Bueno, oye, mira, me parece me parece estupendo. Además que yo tengo... De vez en cuando me traen bollos de mantequilla que siempre es de agradecer. Oh, además, aquí. Oye, además, eh, Pachi, ahí Francisco. Bueno, que sepa, nosotros llamamos a los franciscos llamamos Pachi cuando es tono amistoso. Sí. Bueno, eh, Francisco, pero que sepas que en Madrid no tienen ni idea, no saben lo que es un bollo de mantequilla, ¿eh?
12: No, pero tienen unas porras... Que, bueno,
2: eso sí, Bueno, y bocadillos de calamares también. que eso, oh. es, eso es otra cosa aparte. En fin, bueno, oye, si te parece, vamos a empezar. Venga, vamos, vamos a empezar por lo más... Eh, yo creo que lo que más está llamando la atención, eh, sobre todo, aquellos que tienen que pasar por las agujas de los, de los doctores y de los sanitarios, que es todo lo que está pasando con el tema AstraZeneca, un caos sanitario que ha preocupado a muchas personas, sigue preocupando a muchas personas, ahora solamente se puede o se va, eso es lo que dicen, a vacunar a los mayores de 60 años y no sabemos exactamente qué es que hay detrás de todo esto. ¿Efectivamente es una vacuna insegura o quizá haya otro tipo de estrategia detrás de todo esto, eh, Francisco?
12: Bueno, yo no creo que haya ninguna estrategia empresarial detrás de esto. No hay conjuras ni conspiraciones. Simplemente se trata del de típico caos administrativo de la era Sánchez y también de la Unión Europea. Que la pandemia se ha gestionado mal. Ha habido una eh, política informativa desastrosa y este problema que ha habido con las vacunas de AstraZeneca pues en realidad es el resultado de, de una mala planificación. Porque... Eh, las, eh, los trombos no son exclusivos de, de las vacunas, también se dan con otros medicamentos y nunca llaman la atención, lo que pasa es que no ha sabido planificarse de antemano, no ha, sabido, no ha sabido alertarse a la población ni planificar una campaña de vacunas eficaz y el resultado es el que vemos.
2: Santiago, no sé si, no sé si simplemente será eso, pero lo que sí es cierto es que la población está bastante preocupada por si le toca la AstraZeneca, ¿no? Hombre, sí. lo
10: que lo que pienso es que que esta, estos baremos de más de 60, menos de 65, más de 54, pues esto genera eh, desconcierto totalmente entre entre la población. Yo no sé si habrá una pelea entre las farmacéuticas o no lo habrá porque la verdad es que es una cosa que tampoco tiene tiene mucho mucho sentido. Pero pero vamos, eh, Todas estas dudas que están surgiendo de quienes han recibido la primera dosis, que si van a recibir a la segunda, pero ya te digo, es que los baremos de, de la edad no lo entiendo nunca en, en cuanto a la efectividad o no efectividad de, de una vacuna. La verdad, todo esto es, como como bien decía Francisco, pues un, un desconcierto que, que se crea ante ante una historia que, que, bueno, pues no sabemos no sabemos ahora mismo... Nada. Si estás buena, si estás mala, si la rusa vale, si la rusa no vale, si debe ser la Agencia Europea del Medicamento, la agencia no sé qué, si las comunidades pueden negociar, es un caos total, pero... Pero, en fin, no le veo mucho más, más sentido a esta historia. Sergio, tú que entiendes bastante de estas cosas, sobre todo
2: cuando hay temas judiciales de por medio y tal y cual. Vamos a ver, el tema de la, de la vacuna, de la AstraZeneca, con los problemas que está dando, aunque también es cierto lo que dice Francisco, que hay otras cosas que también dan trombos y no, no, la gente no tiene tantos problemas con eso. Pero, de todos modos, desde un punto de vista eh, jurídico, las personas que pueden tener algún tipo de problema van a poder... No sé, de alguna, de alguna forma protestar, demandar o, o no. Esto es una cosa que ni se contempla.
11: Bueno, yo creo que como cualquier medicamento puede tener una serie de efectos secundarios y si la, bien la Agencia Europea del Medicamento o también la española eh, los están contemplando eh, como tal, eh, como producto sanitario, evidentemente una vez que se acepta la administración del medicamento pues evidentemente los efectos secundarios son los que son. Otra cosa distinta, que yo sí creo que esto es absolutamente desastroso, es eh, la anarquía en cuanto a la información que se le está suministrando a la ciudadanía respecto a estos efectos secundarios. Lo que no puede ser es que eh, de repente salga una noticia de un caso en Alemania, luego otra noticia de un caso en Francia, y no haya ningún instituto a nivel europeo que sea capaz de dar una información normalizada sobre los casos... Que se, están, eh, que se están dando y la incidencia de todo tipo de efectos secundarios más allá de lo que pueden ser eh, coagulopatías o trombosis. Uh
2: -huh. Yo, de todas formas, eh, Francisco... Hay una cosa que me llama mucho la atención, más allá de todo el tema de vacunas, yo creo que el problema es que simplemente no llegan vacunas. Yo no sé qué te parece a ti esa noticia que se ha querido generar un escándalo con ello, que ha sido pues el intento por parte de la Comunidad de Madrid de con algún contacto de poder ver la posibilidad posibilidad de hacerse con la Sputnik 5 rusa eh, bueno no sé no sé qué te puede parecer también que las comunidades hombre ya sé que es un lío es lo de siempre es un lío administrativo pero me imagino que ante la falta de vacunas y también ante la gestión que estamos sufriendo a mí desde por lo menos de mi punto de vista me puede parecer normal que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya intentado de por su cuenta y riesgo hacerse con vacunas Sputnik para los madrileños
12: bueno, esto es parte del desbarajuste general Porque en Alemania, concretamente en Baviera También ha habido un intento de aprovisionarse con la Sputnik O sea que mmm, ese tipo de fricadas no son privativas de España Ahora bien, la causa del caos eh, sanitario ha de verse en,
2: en, en otro lado Increíble. Es
12: una cosa que viene de lejos Y tiene que ver con la estrategia de lucha contra el coronavirus
2: bueno, que ya hemos, hemos sufrido las consecuencias de la nefasta gestión pues durante bastantes meses y así tenemos las cifras como tenemos de fallecidos, por ejemplo, ya estamos rozando los, los 100.000. En fin, bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa con el tema de la de la vacuna, además que hay otro otro tema que es muy importante porque llega el final del estado de alarma, es eh, en mayo, y con ese final parece ser que va a haber libertad para moverse y removerse, para ir y venir, yo no sé... Eh, Exactamente, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Francisco, ¿crees que va a haber, como decía aquel, entre comillas, desmadre a la americana o a la española en este caso?
12: Todavía no está tan claro lo que va a pasar. Lo que está haciendo el presidente del gobierno es sacudirse todo el tema de las manos y dejarlo eh, en la esfera de acción de las comunidades autónomas. Es decir, eh, hace algunos años todo el mundo pedía competencias ejecutivas para las comunidades autónomas. Ahora el presidente se las está dando y cada cual tendrá que gestionar la pandemia pues como pueda y yo creo que el caos no se va a terminar, Oye, no se va a terminar hasta que la pandemia no se acabe.
2: Eh, Francisco, eh, desde Bilbao, ¿cuál lo opinas, cómo opinas que está siendo la gestión que de la pandemia está haciendo el Gobierno Vasco?
12: La gestión que está haciendo el Gobierno Vasco es desastrosa, igual que en el resto de España. Lo que pasa es que aquí los políticos han recurrido a una estrategia de perfil bajo, simplemente se ocultan, no están localizables. Y por eso, como no hay nadie visible, pues no se tiran tantas piedras como en Madrid o en otras comunidades. Pero la gestión vasca, en el fondo, es igual de mala que la gestión a nivel del Estado en cualquier otra comunidad autónoma.
2: Bueno, es decir, que no nos libramos ni para eso. En no, fin, no. Es, es lo que tenemos. Bueno, si os parece, cambiamos un poco de tema. Ya sabéis que también la noticia de estos días han sido los incidentes en, en Vallecas con este acto de Vox. Santiago Bascal denunciaba que se intentó poner en contacto con Marlasca. Marlasca no respondió a una llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que hemos visto imágenes, pues bueno, de las que hemos visto muchas veces aquí en el, en el País Vasco y lógicamente nos traen muy, muy malos... Muy malos recuerdos, aunque también se han producido hace, hace muy poco. Santiago, tú ahí en Madrid, ¿cómo, ¿cómo has visto
10: desde tu especial punto de vista todos estos incidentes? Bueno, es que vamos a ver, eh, los, yo eh, estoy en la calle, percibo a la gente de la calle, yo creo que hay una división social ahora mismo muy importante. Yo ayer hablaba con, con conocidos míos, con gente, pues bueno, pues de izquierda, de derechas, como parece que estamos todos divididos en un bando o en otro y efectivamente pues los de izquierdas piensan que es una provocación que Santiago bascal vaya a dar un mitin a Vallecas y pues de, de la otra parte lo que te puedes imaginar que es que eh, existe ahora mismo muy poco de justicia porque eh, se está intentando justificar que se puedan tirar piedras, se puedan lanzar botellas o se pueda prohibir a alguien que vaya a un sitio. Yo ayer escuchaba a la a la dirigente esta de, de Más Madrid, la doctora esta que, que parece que ha visitado un quirófano en menos ocasiones de lo que yo puedo haberlo visitado, decir que es que es una provocación, que es que eh, Vallecas tiene un tejido social que eh, se, se nutre contra estas eh, eh, fascistadas, y yo no sé de dónde sacan los de fascistas y tal, cuando luego miras y ves que en las últimas elecciones generales pues vos tuvo un 12 con 18 de votos, 13.000 y pico votos y Mar Madrid no tuvo ni la mitad. Aquí se está hablando ya de, de unas historias que son, pues, pues bueno, prácticamente guerras civilistas, porque ver las imágenes que hemos visto de un energúmeno a por ellos, como en paracuellos o cosas de estas, mm. da la impresión que estamos perdidos totalmente. A mí el hecho de que Sandia Bascal ayer eh, vea de 18 pasos para ver, para marcar la distancia que hay entre manifestantes y, y el acto, me parece una irresponsabilidad total de ese ministro que no ha dimitido ni va a dimitir después del varapalo judicial que le han dado con lo de Pérez de los Cobos y que está demostrando que aquí ahora mismo la ley se la están pasando por el arco de Trajano los gobernantes. Esto no tiene buena pinta, no tiene buenos visos, y claro, y luego se limitan a decir, no, lo veremos en las urnas. Pero diga en las urnas ya se vio en noviembre de 2019, en las urnas se vio hace cuatro años, y en las urnas se verá ahora, pero lo que no se va a evitar es esa crispación, esas fantasmadas, esos temas de, de ministros o dirigentes de Podemos... Me refiero a los tuits que publican Santiago Abascal, Irene Montero o, o ese señor, por decirle algo, que es Pablo Echenique, que generan odio. Eso es lo que hay que evitar y hay que evitarlo desde la ley. Y que lo tienen que evitar los que están manejando, los que tienen el control del Estado para evitar esas discusiones te vuelvo a decir que yo ayer lo veía, una discusión con dos amigos de toda la vida, dos señores, en los que dicen, no, es que es una provocación y el otro que no, la provocación es ir a tirar piedras. Mientras no evitemos esto y lo sigamos fomentando desde los medios de comunicación, desde los tweets que hacen los políticos, pues mala solución tenemos.
0: Eh,
2: Sergio, yo eh, lo que dice Santiago, ¿qué tipo de provocación puede ser esa? Aparte de que todos los partidos tienen derecho a ir donde quieran, los partidos sean legales? pero es que además es cierto el dato que aportaba Santiago. Eh, eh, Vox roza casi el 12% de votos en, en Vallecas.
11: Sí, por supuesto. De todos modos, yo haría un, un paso más. Vamos a ver, yo creo que en democracia... Eh, cuando un Estado no es fallido, eh, evidentemente tiene el monopolio de la fuerza y el gobierno es el que lo dirige. Desde ese punto de vista, eh, cuando una fuerza, bien de izquierda o bien de derecha, alcanza un gobierno, inmediatamente debe de perder la calle. Es, la calle debe de pertenecer inmediatamente a la oposición. Eh, cualquier movimiento en contra de, de, de esta máxima lo que hace es eh, hacer una fuerza paralela del Estado a favor del gobierno, que tradicionalmente han podido ser grupos paramilitares o brigadas ciudadanas, como en este caso. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Eliminar cualquier tipo de oposición. Y en ese sentido, sí es cierto que el Ministerio del, del Interior de España en estos momentos está haciendo un papelón verdaderamente feo y peligroso, verdaderamente feo y peligroso, porque... Debería ser eh, totalmente pulcro a la hora de eh, digamos conseguir que cesen todo este tipo de, de, de altercados contra un partido que te puede gustar o no, pero que es oposición democrática.
2: Uh -huh. Está claro. Eh, Francisco Lázaro, ¿quién, ¿quién fue a provocar en esos actos en Vallecas desde tu punto de vista? ¿Eh, ¿Vox o los que estaban enfrente?
12: Bueno, yo la verdad es que... Mmm... No eh, desciendo al nivel de decidir quién tiene razón o quién no. Obviamente ahí quien fue a provocar fue la izquierda. Pero a mí lo que me gustaría resaltar es que el gran culpable de esta situación, por no haberla sabido prever, dominar ni organizar, y por haber tenido los medios para evitarlo, es el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. El caos que se organizó allí en Vallecas es culpa, es responsabilidad de quien tiene... La misión de garantizar y de mantener el, el orden público. El ministro podía haber aprovechado esta ocasión para redimirse un poco por el eh, ridículo, por el papelón que ha hecho con el asunto del, del coronel. Diego López de los Cobos y la famosa sentencia uh -huh. pero ha seguido en esta espiral de incompetencia y de desbarajuste a lo Pepe Cotera y Otilio que ha sido toda la era Sánchez y en realidad lo único que ha hecho es ahondar más en su
2: miseria eh, Sergio vamos a ver violencia el, el único partido político en todo este asunto que ha justificado la violencia, de alguna forma, ha sido Podemos y todo lo que tiene alrededor. Hablo de lo, lo sucedido en, en Vallecas. Ha habido algunos que se han puesto de perfil. Pero ha habido declaraciones del propio eh, Iglesias y compañía, Monedero, etcétera, etcétera, que han dicho que toda esa violencia desatada, esas pedradas, esos, eh, esos esos golpes, esas agresiones, bueno, que han sido respuesta a una provocación. Yo no sé cómo puede provocar a alguien que vaya a su pueblo o a cualquier ciudad de España a decir lo que piensa sin meterse absolutamente con nadie. Pero la cuestión es esa. A mí me parece muy importante observar la, el llamamiento en principio y después la justificación de la violencia de un partido como Podemos, que luego se extraña que se le pueda comparar con eh, el partido que ahora mismo gobierna en Venezuela, en un régimen absolutamente violento.
11: Claro, pero incluso no debemos olvidar que Podemos está gobernando. Claro, es claro. decir, que es gobierno, que lo que están haciendo es hacer un llamamiento a una fuerza paralela, a una fuerza eh, violenta paralela a lo que es... La, la fuerza reglada en derecho de un estado y él forma parte del gobierno es decir si, si algo no le gusta si algo no le gusta de Vox o de cualquier otro partido político lo que tiene que hacer es instar a los tribunales pues eh, para que aplique una ley de partidos o lo que o lo que fuere pero lo que no pueden hacer es llamar a una serie de brigadas de ciudadanos para controlar que no exista oposición política, porque eso es una tendencia hacia el totalitarismo, que lo hemos visto en Venezuela, que es evidente que a corto plazo España pues no se va a convertir en un régimen totalitario, pero la tendencia está, y es muy peligrosa, y el ciudadano tiene que estar muy atento a eso.
2: Bueno, pues nada señores eh, Si os parece acabamos eh, aquí Que nos hemos ido con nuestros 20 minutitos de tertulia Os agradezco que os hayáis pasado Esta mañana por aquí por nuestros micrófonos A Santiago Casero en Madrid Ahí a seguir en, a seguir en la lucha Santiago, muchas gracias También a Sergio sí. Durán en Bilbao También a seguir en la lucha Y también por supuesto a Francisco Lázaro Que también está en Bilbao Y que también está ahí aguantando el tipo. Gracias a los tres un, un, un abrazo un saludo. y hasta un saludo. la semana que viene señores
0: Escuchas Buenos días, España. Aquí no nos callamos.
2: Y nosotros que continuamos esta mañana recorriendo, como siempre, España. Nos vamos hasta Málaga. Vamos a hablar con nuestro buen amigo, el coronel Enrique de Vivero. Mi coronel, ¿qué tal? Buenos días.
13: Buenos días, Santiago. Aquí estamos nuevamente.
2: Bueno, oye, que hacía dos semanas casi que no hablábamos.
13: Sí, la Semana Santa ha sido una semana
2: una semana dura. <risa> bueno bueno, dura. Bueno, dura depende cómo se cómo se mire. Bueno, eh,
13: Yo digo no por las restricciones que hemos tenido. Ah, ah bueno, no será
2: por otra cosa, porque no tampoco ha sido, tampoco ha sido para tanto. Pero bueno, en fin. Oye, bueno, pues bueno. de todos modos, no te quejes que vosotros ahí en Málaga estáis estupendamente. No, no os quejéis. Bueno, Enrique, que me han contado, me han dicho eh, un pajarito me ha dicho que te han regalado un, el último libro de José Manuel García Margallo, el exministro de Asuntos Exteriores, que ya pasó por aquí por nuestros micrófonos para contarnos cositas. Y parece que alguien te ha regalado ese Gibraltar, la segunda rendición, que te lo has leído ya entero.
13: Pues sí, efectivamente. Ha sido un regalo con motivo de vida del padre de una de mis hijas y la verdad es que ha sido una alegría porque a mí los temas históricos me apasionan y efectivamente este libro ya, ya me lo he leído es un libro, yo soy un gran lector y la verdad es que me ha durado muy poquito y reconozco que me me, me me ha gustado, me ha gustado.
2: Bueno, eh, cuéntanos, vamos a ver, ¿qué es lo que, según tu experiencia, qué es lo que aporta el, este, el último libro, el último libro de Margallo?
13: Bueno, el, este último libro de Margallo, yo creo que lo, lo que aporta, mmm, vamos, aparte de hacer uno, un tema de antecedentes Que hay mm. históricos que lo, los cuenta muy bien. Después le da... vamos a hablar de las consecuencias del Tratado de Utrecht, de intentos de recuperación que ha habido, eh, cómo es, empezamos a perder el, el, el ismo en su día, la cesión del ismo eh, la construcción de la verja y todos esos episodios, esa parte histórica la cuenta muy bien, pero yo creo que lo que aporta mejor es la después el, su experiencia como diputado europeo y sobre todo como ministro de asuntos exteriores a partir de 1900 del de, de 2011 en que entra de, de ministro con el gobierno de Rajoy de ministro de Asuntos Exteriores, entonces tiene una visión muy muy próxima de muchos acontecimientos eh, de las cosas que pasan entonces todas estas cosas las narra en su libro de hecho, los antecedentes la verdad es que me, me, me han gustado porque deja entrever el, por qué se produce el problema, el problema que nos crea Gibraltar que tenemos hoy día resulta que es que Carlos II en su día como no tiene hijos, pues entonces hay que buscar un rey para España, Allá para el 1700, ¿no? cuando se muere. Eh, las dos alternativas, ¿eh? las dos hermanas que tenía, una casada con el rey de Francia y otra casada con el emperador eh, austrohúngaro, pues eh, que yo realmente creo que el, el que tenía más derecho era el Felipe V, que era realmente heredero por parte de una de sus hermanas, el otro, el archiduque Carlos, no lo era, era hijo de una segunda mujer, perdón, tercera mujer de, del archiduque Carlos o sea que no de, de, del emperador, no tenía, no era descendencia directa digamos de la, de la hermana ahí creo que, que estuvo bien de ahí también nos arranca el problema catalán Ahí arranca porque también apoyaron ese día los catalanes al archiduque Carlos, que al final terminó siendo el archiduque Carlos en su momento cuando ya Barcelona resiste allá por el 1713, 1714. Resulta que el archiduque Carlos ya era emperador del imperio austrohúngaro porque se había muerto su hermano. O sea, son cosillas que van apareciendo por ahí. Pero realmente yo digo, a toda esta parte histórica que está muy bien narrada, muy bien contada. Yo creo que lo realmente importante es resalta además lo, los errores que se han producido allá en, 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 por el 2004 cuando el gobierno de Zapatero eh, deja formar parte de, de, el error de, de ese digamos del foro tripartito en que el ministro Boratinos deja entrar a Gibraltar en igualdad de condiciones que España y Gran Bretaña para discutir los problemas del Peñón. Esto es un error muy grave en, en, en la estrategia de gestión estrategia en política es un error muy grave no se puede permitir eh, ese desliz de ahí arranca una serie de problemas eh, eh, Moratinos hace una, una visita al Peñón en fin toda una serie de, de decisiones que se van haciendo de esas aguas jurisdiccionales eh, hasta que en 2011 ya cuando entra el Partido Popular el ministro Margallo entra de ministro de, ya desaparece ese foro tripartito y se lo quitan de medio porque era una aberración, era dejar a Gibraltar en la misma condición que estaba el Reino de España y, y el Reino Unido. O sea, era, era, fue una barbaridad eso. Yo creo que eso no, no tuvo mucho sentido de las generalidades de Zapatero y de suministro moratinos. Creo que eso fue un error. ¿Qué sucede? Pues que como en el 2016 aparece el referéndum del Brexit, nos encontramos que a partir de 2019 va a haber un problema en aquel momento que era la salida del Reino Unido y a ver cómo se iba a negociar esto. Claro. ¿Qué sucede? Que lo, lo maneja también muy bien en el libro. O sea, ahí eh, el ministro Margallo eh, Sí, porque aquí, deja, porque
2: aquí, Enrique, vamos a ver, yo creo que este es el punto esencial donde interviene una parte del título del, del libro que es la segunda rendición. Aquí es donde ah, empieza,
13: ¿no? Esa es la parte yo creo que más interesante de todo el libro porque claro, él eh, abunda ahí, eh, de hecho hubo en algún momento con el gobierno de José María Aznar algunos intentos de, del tema de la soberanía compartida que nunca llegaron a fructificar. de hecho lo propuso en su, en su día el, el gobierno británico, pero no, eh, como ellos ponían soberanía compartida permanente, España no aceptó esa soberanía compartida eh, permanente. ¿Qué sucede posteriormente? Que cuando ya el Brexit es un, es un hecho, es decir, oye, a partir de 2019 hay fecha de salida, pero ¿qué sucede? Que hasta el año final del 2020 hay una serie de prórrogas en que el Brexit no se aplica, eh, teóricamente queda... De hecho, la situación en la que quedaría eh, España es muy beneficiosa, es lo que resalta Marcallo. O sea, ya emplea y dice España tiene la sartén por el mango nuevamente en este momento, o sea, es la segunda oportunidad que le queda para ejercer presión. Que si, si hubiera sido bien utilizada, ahora mmm, desmenuzaremos en muy poquito, pero vamos, si se hubiese utilizado muy bien, España ten, tiene la sartén por el, el mango, porque cualquier acuerdo que la Unión Europea haga sobre Gibraltar tiene que, digamos, España... Eh, eh, no ponerle el veto, o sea, tiene que ser aprobado por España como Estado miembro de la Unión Europea. O sea, que eso es un, un poder que le daba a España el, digamos, el, mm, muy grande. Uh -huh. Y sin embargo, no es aprovechado. ¿Por qué? Porque en diciembre, cuando ya las ya se, a, se agotaban las los, los últimas prórrogas del, del Brexit, entonces delegaciones españolas y, y, y británicas se reúnen para hablar del tema de Gibraltar. ¿Pero qué sucede? Pues hasta ese momento eh, Gibraltar era una, era una frontera, una frontera, pero frontera sin aduana con lo cual la aduana tenía que ser a través desde Gibraltar, desde Gibraltar hacia Algeciras, o sea hay un problema eh, que todas esas sociedades piratas o extrañas fi de, de financieras con sede en Gibraltar, oscuras eh, siempre relacionadas un poco con el tema de blanqueo que nunca se llegan a aclarar uh -huh. eh, hay una serie de cosas ahí extrañas el tema de, los, de, de las casas de juego online que funcionan ahí algo de narcotráfico que subyace siempre ahí, siempre ha sido un un, un un poco de refugio. El famoso bunkering, eh, los petroleros que fondean eh, digamos en las aguas que teóricamente pertenecen desde el punto de vista británico a Gibraltar, que no le pertenecen porque no tiene derecho a aguas ninguna, tiene derecho a las aguas del puerto. Pues el bunkering famoso son petroleros que fondean ahí para suministrar eh, el diésel o el carburante que sea a los petroleros que pasan por ahí. O sea, digamos, son gasolineras flotantes, lo cual uh -huh. es un, un problema medioambiental tremendo. Entonces, todo esto se podía haber jugado muy bien. ¿Qué pasa? Que entonces aparece la baza de Gibraltar que dice el Reino Unido, oiga usted, ustedes tienen 10.000 trabajadores, números redondos, trabajando en Gibraltar que pasan todos los días de España a Gibraltar. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que ahora mismo pues si se aplica ese cierre tan brutal, eh, habría una cola de esos 10.000 trabajadores para, para pasar a Gibraltar o incluso si se cierra del todo, pues podrían no pasar a, a trabajar a Gibraltar. Y entonces es desde ahí, es donde España no ha sabido aprovechar, ha cedido con, con eso y creo que es un verdadero problema eh, ha cedido además demasiado pronto porque yo creo que hay otras alternativas como mmm, para, para Gibraltar, o sea, presionando, habiendo aguantado un poquito, yo creo que se, se habrían podido conseguir, en vez de ceder tan pronto, eh, a decir, oye, no, es que queremos que en enero esto empiece a funcionar. Ahora mismo la ministra de Asuntos Exteriores, la ministra González Laya, está muy contenta porque dice que las conversaciones sobre Gibraltar progresan muy bien. Progresan muy bien porque ya se ha cedido en todo lo que querían ellos, que hay frontera que los gibraltareños siguen pudiendo pasar a sus residencias que tienen en la Costa del Sol y que no hay ningún problema, o sea, en realidad es como si Gibraltar fuese un trozo de la Unión Europea, no siendo de la Unión Europea, o sea, ha quedado una situación privilegiada para Gibraltar. Uh -huh. Y a los británicos creo que le hemos quitado un problema de en medio.
2: Claro, que seguramente. De todas formas, él apunta, eh, Margallo apunta en estas eh, cuestiones, un dato que me parece muy importante, ¿no? Porque cuando, eh, cuando llega Alfonso Dastis, eh, se reúne con Soraya Sainz de Santa María, partido estamos hablando del partido popular sí, sí. y ahí y en esa eh, y, des, y después de esa entrevista dice Soraya Sáenz de, de Santa María que la soberanía no forma parte de la carpeta de negociaciones de España. Es decir, que España no va a aprovechar el Brexit para plantear la cuestión de la soberanía. que hay que hablar de otras cosas. La cuestión, eh, a mí me parece, me parece esto muy importante, porque es un dato, es un dato que pone en, en la mesa del partido popular parte o mucha parte de lo que está pasando ahora también, ¿no?
13: Correcto. De, de hecho, cuando eh, Margallo deja de ser ministro del gobierno y entra Dusty, curiosamente, eh, ahí se produce un cambio, un giro brutal en el tratamiento que se le da a Gibraltar. Y como tú muy bien has resaltado, eh, a Margallo lo dejan un poco mm, descolocado en su forma en como había llevado el tema. Es ahí el Partido Popular empieza a hacer esa cesión que... Mm, creo que debían haber aprovechado para poner un veto para que se, por lo menos el gobierno británico se sintiese presionado, o sea, si tú no pones una posición dura de momento vas a ir cediendo, eso es estrategia pura, tú tienes que poner siempre jugar, como los jugadores de mus que son expertos, ¿eh? hay que jugar fuerte hay que ir un poco a engañar al contrario, que estás dispuesto a mantener una nueva, una, una determinada postura eso es estrategia en la estrategia militar siempre se, se ha manejado o sea, tienen que ver que tú eres fuerte, aunque no lo seas creo que haya fallado la postura española.
2: Sí, pero ha fallado la postura española, además eh, prolongándose en el tiempo, tanto por gobiernos de, de izquierda como de derecha nunca se ha sabido o no se ha querido, no lo sé, enfocar el tema en condiciones.
13: No, realmente el tema únicamente se mantuvo en los criterios fuertes en, en, en la época del gobierno de, de Franco que realmente se, se cerró la, la, la verja y, y se mantuvo cerrada, vamos, desde el año 69, 1969, hasta el 1986, que entró el Partido Socialista a gobernar en época de Felipe González, y abrieron la verja. Sin ninguna concesión por parte británica, por eso digo yo, cuando tú tienes el, el poder en la sartén por el mango, es cuando tú debes eh, usarlos. El que tiene el poder y no lo usa hace una dejación del poder. Como ha sucedido con distintos gobiernos españoles. El gobierno británico siempre ha estado, digamos, utilizando el poder y lo ha utilizado muy bien. Cosa que nuestros gobiernos han sido débiles. Ya te digo, la única época que hubo, digamos, un una postura de fuerza fue entre 1969 y 1800 y 1986 es el único momento que hemos tenido algo de seriedad en ese aspecto
2: aquí había bastante miedo a que comenzase un conflicto con el Reino Unido, a que Boris Johnson se pusiera eh, duro y como decía aquel general, no la paz siempre es posible basta con rendirse y yo creo que es un poco lo que hemos hecho nosotros con el tema de Gibraltar, rendirnos antes de tiempo efectivamente,
13: antes de de, de pelear ellos ya se, se han dado por vencidos y entonces claro para, a, ahora mismo al Reino Unido le hemos solucionado el problema, se le ha solucionado el problema porque el grano que tenían ahí con Gibraltar que era un, un, un grano ahí pues se lo hemos solucionado, el gobierno español se lo ha solucionado eh, porque además hay un, un problema que Gibraltar, si, tal como está ahora mismo elaborándolo, resulta que va a ser frontera de la Unión Europea, porque como va a haber paso libre de personal, de, de, digamos, de residentes europeos de la Unión Europea a Gibraltar y de gente que entre a través del aeropuerto de Gibraltar y del puerto de Gibraltar entre a Gibraltar después se pueden pasear ya tranquilamente por el resto de Europa con lo cual, estamos poniendo la frontera europea en manos de los gibraltareños. Uh -huh. eh, curiosamente, hay un acuerdo ahí que será la, la agencia esta Frontex, que tiene personal de policía, eh, guardia civil de distintos pa países, o gendarmería, en fin, hay de, de fuerzas de seguridad de los distintos países europeos. Pero, curiosamente, esos son, parece ser los que van a estar, tanto en el puerto como en el aeropuerto de Gibraltar, para controlar la entrada de personas digamos, ajenas a la Unión Europea, o sea, británicos, de cualquier país que venga exterior a la Unión Europea. ¿Qué sucede? Que, curiosamente, eh, uno de los vetos que ha puesto Gibraltar ha dicho que los componentes de ese equipo de Frontex, que son policías de, de, de los distintos países europeos, eh, no pueden ser españoles, o sea, fíjate qué cosa más curiosa, uh -huh. es un veto que ha puesto Gibraltar, y se lo ha aceptado, el gobierno español se lo ha aceptado,
2: Sí, bueno, es que hay, yo creo que hay, sí que hay una hay una especie de odio eh, bastante importante, porque claro, yo aquí hay dos cuestiones que son muy importantes, ¿no? Eh, eh, por un lado, eh, ¿qué es lo que quieren los gibraltareños? Eh, ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Lo que queremos nosotros, desde luego, por lo menos lo tenemos claro nosotros, luego los políticos es otra cosa, pero es que los gibraltareños eh, tienen un problema muy grave. Vamos a ver, Gibraltar tiene 5 tiene kilómetros cuadrados, son 33.000 habitantes y es la tercera renta per cápita más alta del mundo, tras Qatar y Luxemburgo. Es decir, tiene una renta per cápita por cada habitante de 92.000 euros y la línea... La línea, eh, Enrique, 22.000. ¿Quién va a querer? No, no. ¿Quién va a querer pasarse pastelado? Nadie. Claro, no, no, nadie quiere ser español. Claro.
13: Y además, el, el problema, como tú comentas, es efectivamente, los distintos gobiernos que tenían que haber hecho una se tenían que haber hecho una inversión muy grande para para evitar que esos 10.000 trabajadores pasen todos los días allí. Que yo creo que no todos los trabajadores que pasan allí van a trabajos, mmm, eh, en fin. Eh, no, no quiero decir... Eh, pero bueno, Hay ciertos trabajos que a lo mejor no deberían ser esos 10.000 que pasan, uh -huh. a lo mejor pasan para, otros, para otras cosas. ¿eh? No quiero entrar en ese tema, en esa discusión, porque hay mucho tema de contrabando, juego online, hay muchas cosas que juegan ahí. Pero ¿por qué no se han potenciado las industrias en el campo de Gibraltar? ¿Qué es lo que tenía que haberse hecho? Potenciar industrias para potenciar el campo de Gibraltar y que esos trabajadores no tuviesen que entrar en el Peñón. Pues ningún gobierno... Quitando la época, digamos, de Franco, que fue el único que se preocupó un poco de potenciar esas industrias, en el campo de Gibraltar malviven algunas industrias eh, de, relacionadas eh, con, con el tema de la, del petróleo y, y derivados, pero, pero a muy bajo nivel. O sea, no no da empleo a esas ese 10.000 personas, que creo que lo que debería decir es establecerse industrias ahí para evitar que esos españoles tengan que entrar en Gibraltar a trabajar.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, hay una cosa que está muy clara en relación a esto. Ahí estamos hablando de las famosas 10.000 personas. Somos la cuarta economía eh, de la zona euro. Si no podemos eh, garantizar rentas para diez mil para diez personas lo que pasa que yo creo que el problema es mucho más grave y es que yo creo que el campo de Gibraltar se ha convertido en una colonia de Gibraltar exactamente así es
13: ese es el, el, el error más grave de todos y el problema más grave que tenemos que el, los mismos habitantes del campo de Gibraltar quieren tener esta situación claro por qué porque tienen un empleo muy bien asegurado en Gibraltar, por el motivo que sea. Lo tienen muy bien asegurado, mientras que si quedasen del lado español, pues probablemente tú creas industrias en la zona del campo de Gibraltar y esos 10.000 eh, personas que van a Gibraltar probablemente seguirían yendo a Gibraltar porque prefieren el trabajo que tienen en Gibraltar al que te desarrollarían en, en, la zona, en la zona española.
2: En fin, bueno, eh, que es un tema muy interesante y que da para, para hablar, pero ya te digo yo que lo preocupante es la también la situación eh, actual, la historia es la historia, pero tampoco es que se haya sí. sabido hacer la cosa en condiciones. En fin, que es un problema que tenemos ahí lo vamos a tener yo creo que durante muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo tiempo. Bueno, don Enrique de Vivero, hoy un abrazo muy fuerte.
9: Un
0: abrazo Santiago. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Aire fresco en Andalucía para la información. Nace la Gaceta de Andalucía. Un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos. Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. lagacetadeandalucía.es. Descubre un nuevo periodismo.
2: Bueno, pues nos vamos. Cinco días, cinco programas, una semana, regresamos el próximo lunes. Un saludo de todos los que han participado en nuestros programas durante estos últimos cinco días y, por supuesto, también de Javier Muñoz en la técnica y este que os habló y que espera hablaros el próximo lunes, Santiago Fontenla. Chao a todos, un abrazo y muchas gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Allá donde estés, chao.